0: Örömvilág podcast Tomek noévi Neked érted.
1: Szeretettel köszöntelek, te az Örömvilágpodcast csatorna 50. adását hallgatod. Ezt a csatornát éppen egy évvel ezelőtt indítottam el, és az egy év alatt rengeteg visszajelzést, nagyon sok kérdést, nagyon sok véleményt és nagyon sok megosztást kaptam tőled, tőletek, amit ezúton is szeretnék megköszönni. Nagyon örülök annak, hogy bizalmatokba fogadtatok, és most ezt szeretném viszonozni, mert nagyon sok olyan kérdés érkezett hozzám az elmúlt egy évben, ami rólam szól, ezekre eddig nem válaszoltam, úgyhogy most itt az egy év elteltével és az ötvenedik adásban egy kis szerepcsere következik, de csak erre az egy adásra. Megkértem Banyilas Hajnit, aki nem csak nagyon jó barátnőm, de gyakorlatilag kolléganőm is, hogy készítsen velem egy interjút, és tegye fel a ti kérdéseiteket, meg azt, ami még neki eszébe jut. Úgyhogy hajni téd a kérdezés joga, és akkor most virtuálisan átültem egy másik székbe.
0: Köszönöm szépen. Szia én szeretettel köszöntöm én is az öröm világ hallgatóit. Nagyon izgulok, mert annyi mindent szeretnék kérdezni, de hát olyan sok mindent tudok. De egy kicsit menjünk vissza a múltba. Mert hogy ha valaki felmegy a te honlapodra, vagy elolvassa tulajdonképpen az utadat, mert kíváncsi rád, akkor mindig azzal kezded, hogy még az óviban mi történt. Mert hogy te már akkor egy olyan kislány voltál, aki imádott csacsogni, imádott a szűz jegyéből fakadóan mindent elrendezni, megrendezni, és aztán ez olyan szépen végigvett az életeden.
1: Igen, én, én nagyon felszabadult, nagyon nagyon Boldog kislány voltam. Az óvodában már eldöntöttem, hogy én tanár leszek, és akkor úgy gondoltam, hogy felnőtteket fogok tanítani. És éppen ezért nagyon konzekvensen afelé a felé haladtam, meg egészen a gimnáziumig, és aztán az egyetemig, hogy én tényleg tanár legyek. Tehát gyakorlatilag magyar szakra jártam Pérse Egyetemre. De aztán valahogy másképp alakultak a dolgok, ebből a mindent tudok nagyon-nagyon bizalmam van kislányból, egyébként nagyon sok mindent elvesztettem már ott az elején, olyan családi körülmények voltak, ami miatt ez valahogy így alakult, és nekem újra kellett tanulni ezt is. Tehát valahol ez a a tanítás iránti vágyam, az az a... az a lelkesedés és az a szenvedély, amit megéreztem már egész kicsi lánykoromban ez iránt a szakma iránt, az ott marad bennem, meg ott marad bennem az az iránti vágy, és hogy megtaláljam azt a régi felszabadult önmagamat, akik kislánykoromban voltam, és aki aztán nagyon sokáig nem voltam.
0: Uh-huh. És akkor mikor ismerkedtél meg a rádiózással? Mert majd rátérünk a podcastra, tehát annyira kézenfekvő volt, hogy podcastokat készíts, és aztán olyan soká jött meg tulajdonképpen ennek az ihlete, illetve az, hogy akkor tényleg kellene ezzel is foglalkozni, de a rádiózás az tulajdonképpen abszolút végkísérte az életedet, és mi is egy rádió kapcsán ismerkedtünk Igen. meg, és lettünk aztán barátok.
1: Így van, hát az első rádiós élményem az eszékhez köthető. Ugye én Pécsre jártam egyetemre, és másodéves egyetemista voltam, amikor egy buli után az akkori barátommal sétáltunk lefelé a tetjéről, és pont arról beszélgettünk, hogy ahhoz, hogy én ott maradhassak nyáron Pécsen, ugye én győr szemerei vagyok egyébként eredetileg, tehát győrmelől származom, ahhoz nekem munka kell, mindenképpen dolgoznom kell, mert nem olyanok voltak a körülmények, hogy ezt megengedhettem volna magamnak, és szembe jött velünk Szebi, Szebeni János, aki most már a a nem fizikaiból csinálja a dolgát, és néz minket, vagy hallgat minket. Szóval Szebi szembe jött, és az akkori barátom megkérdezte tőle, hogy nem tudsz munkát a barátnőmnek, és ő megkérdezte, hogy hát nem tudom, tudsz beszélni? Ez volt a kérdése, és én csak azt tudtam rá válaszolni, hogy tudok. (gül) Akkor nem tudtam, hogy miért kérdezni, mert én nem ismertem őt, és aztán kiderült, hogy ő volt akkor a Dráva Rádiónak a főszerkesztője, programigazgatója és ez volt valamikor talán pénteken vagy szombaton, és én hétfőn hajnalban ültem egy autóba két idegen férfival, és tartottunk le irányába, ahol elkezdtem a rádiós karrieremet. De hát szörnyű volt az elején, De kár, hogy nincs meg az a felvétel, mert hát meg tudnám mutatni, hogy ez a honnan hova kategóriában mit lehet fejlődni, mert tényleg szörnyű volt, amit ott produkáltam a kezdetben.
0: De te akkoriban is egyébként egy ilyen, ezotéria, spiritualitás iránt érdeklődő valaki voltál? Egyetem tegyük már helyre ezt az ezotériát, meg mm. ezt a spiritualitást, mert olyan sokan összekeverik ezt a, ezt a kérdéskölt, hogy most akkor valaki ezotérikus, vagy spirituális azért, mert mondjuk érdekli az energia, vagy érdeklik azok a jó dolgok, amiket még nyilván akkor nem mm. ismertél fel 18-19 évesen, viszont már akkor is egy ilyen pozitív lelkületű ember voltál.
1: Igen, én, én kerestem azt, hogy mi van a világban, az mindig is érdekelt, de én... Én abban tudtam elképzelni önmagamat, és az akkori tudásom szerint, én úgy láttam magamat a jövőben, hogy én magyart fogok tanítani középiskolásoknak. Egyébként az egyetem alatt tanítottam is, és ez így nagyon-nagyon szerettem. Aztán persze nem lett belőlem magyar tanár, mert nem az volt az utam, de, de valahogy így érdekeltek a világ dolgai, olvasgattam, akkor mikor bejött Magyarországra az, hogy van meditáció, meg van fengsúly, meg ilyesmi, akkor azzal én már foglalkoztam. De először csak ugye a saját érdeklődésemre, és aztán a Dráva Rádió után én máshogy is dolgoztam, egyébként másik Pécsi Rádióban, és ott már volt egy olyan önálló műsorom, ahol ezeket az alternatív módszereket mutattam be. Ez egy magazin volt, egy alternatív technikákkal foglalkozó magazin.
0: Ezt nem is tudtam. Milyen uh-huh. izgalmas. Igen. <gül> és abból hoztál egyébként valamit így a mostani életedbe? Van e, olyan, ami nem. megmaradt?
1: Hát az nekem nagyon sokat adott akkor, mert akkor jött be tényleg Osztára, például a Feng shui, és akkor az első könyvet megvettem, és úristen mondom, hát milyen nagyszerű dolog ez, és én kipróbáltam otthon. Rájöttem, hogy ez működik. Vagy ugye megismerkedtem akkor a buddhizmussal akkoriban. Ez egy, ez egy nagyon nagy találkozás volt nekem. Ha valami akkor, például ez az, ami nagyon stabilan, mint energia, mint minőség, mint szakrális minőség ott van az életemben a mai napig. Ugye én kerestem is ennek az autentikus forrását, éppen ezért ugye nagyon sokat utaztam, hogy, hogy kapcsolódhassak a buddhizmusnak a gyökereivel és a tanításaival. De amúgy nem vagyok buddhista, de buddhizmussal kapcsolatos gyakorlatokat azokat éveken keresztül nagyon intenzíven végeztem, mert szerettem volna ezt jobban megismerni. Szóval az az akkori időszak, ugye egy nyitott fiatal egyetemistaként, így a világra rácsolódott, rengeteg mindennel találkoztam, és az akkori időszak mutatta meg nekem, hogy a világ sokkal több annál, mint amit sejtünk, mint, mint amit, amit a szemünk lát, vagy a fülünk hall, és elkezdtem nyitott lenni ezekre a minőségekre, és azt gondolom, hogy ez a nyitottság az, ami elhozott addig, ahol most vagyok, és aki most vagyok. Mikor jöttek az első spirituális élményeid? Szerintem ezek már gyerekkoromban megvoltak. Olyan dolgok jutottak eszembe, ilyen 10-20-30 éves időtávlatokban, mint hogy mint 10 éves korom körül mondtam egyszer azt, hogy, hogy én el fogok menni a Himalája hegyei közé egy, egy helyre, ahol van egy zárt királyság, és oda nem engednek be idegeneket. És amikor otthon megkérdezték tőlem, hogy hogy jutok el oda, ha ez egy zárt hely, és oda nem engednek be idegeneket, akkor azt mondtam, hogy nem vagyok idegen. De nem nagyon tudtam ezt megmagyarázni, és persze ezen átséklottunk, és amikor 33 év elteltével, ugye, ott voltam Butánban, és így, így az utazás előtt tíz nappal leesett az asztori, mert visszajött az emlékeim közé, akkor azért olyan hűha élmény volt ez, hogy Úristen, tehát ott volt már bennem az. És most is könyvelem. Életemben.
0: Gondoltam rá, hogy ez lehet, hogy ilyen sírós interjú lesz, de mindegy, mindegy, végül is ez benne van a pakliban. Igen. De, de hogy, csak úgy mondom, lehet, hogy egyébként ez a podcast hallgatóknak is átjön most ez az energia, ami most neked megjött ezzel kapcsolatban, mert
1: nekem itt
0: velettem most így nagyon. Igen,
1: Igen mert ez olyan-olyan élmény.
0: Neked, ugye most a spirituális élményekre próbálok rákapcsolódni, hogy mm. volt olyan, hogy amikor a Boris megszületett 2001-ben, ő ugye a kiad hogy utána jöttek meg bizonyos ahajelmények. Ezt azért kérdezem, mert amikor például a saját életemben én is nagyon sok mindent éreztem gyerekként, meg láttam gyerekként, de nekem egyszer azt mondta egy látó, hogy majd meglátom, amikor, amikor majd a, a gyerek születik, és majd majd ugye állapotos leszek, hogy akkor mennyire kinyílik nekem ez a világ, és mennyire megnyílnak ezek a kapuk. És tulajdonképpen az én életemben ez
1: maximálisan így is történt. Igen, nekem és az állapotosság időszaka ezt már meghozta, hogy nekem egy elég faramúci magánéleti helyzet állt elő, mert én házas voltam akkor, amikor a fiam megfogant, viszont ennek a házasságnak gyakorlatilag majdhogy nem abban a pillanatban vége is szakadt, nem éppen szépen, és mi külön váltunk, külön váltak az útjaink a volt férjemmel, és én már gyakorlatilag őt egyedül szültem meg. És amikor hat és fél hónapos volt a pocakban Boris, akkor egy társasággal, akiket ott Pécset ismertem meg, elmentünk medjugorje Ugye én mondtam, hogy én nem vagyok buddhista sem, meg egyébként kereszténynek kereszteltek, de nem vagyok gyakorló keresztény. Viszont akkor nekem nagyon sokat adott ez a, ez a közösség. Egy, egy katona lelkész volt, aki fiatalokat fogott össze Pécset. Nekem nagyon szimpatikus volt Oszkár atya. Nagyon sokat köszönhetek neki, és ő mondta, hogy megy egy zarándoklat. Fiatalok és idősek is lesznek benne, de hogy mennyire klassz hely Medjugorje- és azért gondoltam, hogy elmegyek oda, mert egyrészt akkor nagyon kivoltam borulva, idegileg, érzelmileg, nagyon-nagyon nehéz időszak volt nekem ez az egyedül átélt állapotos időszakom. Másrészt pedig a, a fiam gyökerei azok részben oda vezetnek, mert hogy az ő édesapja vonala, a családi vonala, a nagyszülők, dédszülők onnan származnak Medjugorje közeléből, tehát ők horvátok, és gondoltam, hogy valahol talán a lelkem megnyugvásának is kell abban a nehéz időszakban, hogy én elmegyek oda. És elmentem oda, és ott részt vettem egy zarándoklaton, illetve, illetve felsétáltam a, a, a Krizsevácra, ugye erre a hegyre. És ott volt az első olyan, olyan hűha, hűha élményem. És akkor most meg Most én én is is dolog, Mert hát igen, ott, ott kaptam információkat. Mm. Ez volt az első? Uh-huh. A ilyen nagyobb dolog? Azt hiszem, hogy igen. igen. Volt, voltak sejtéseim, meg voltak érdekes történeteim, meg voltak megérzéseim, amikre úgy nem hallgattam, de szerintem akkor, amit te is mondtál most az előbb, amikor, amikor már kezdünk anyává érni, és ráhangolódunk arra az ősi ösztőrre, ami egy anyában működik, akkor sokkal könnyedebben, és sokkal szabadabban felszére tudjuk engedni magunkban ezeket a képességeket. Hát akkor már úgy, úgy vágyjuk, hogy hogy, hogy jobban ráérezzünk arra, hogy mi van. És amikor megtörtént
0: ez az élmény, utána tudatosan kerested ezeket a további lehetőségeket, élményeket, felismeréseket, vagy akkor ugye voltál foglalva azzal, hogy a Boris nem sokáig megszületik, otthon teremts neki, és a többi? Hát
1: vágytam nagyon ezekre az élményekre, de nem mondom, hogy olyan túl közel tudtam engedni magam ehhez, mert a mindennapok nagyon elsodortak. Ugye, mivel ez az egész magánéleti válság nekem egy, egy komplet változást hozott az életembe, tehát azt hogy hogy tönkrementem anyagilag, kirúgtak a munkahelyemről, egy jogi trükkkel gyakorlatilag, már akkor kismamaként nem kellettem, és elveszítettem az otthonomat anyagilag, de teljesen kicsúszott a lábam alól a talaj, és akkor visszaköltöztem aztán a, a Boris születése után egyébként György Szemerére az anyukámhoz, ami megint nem volt egy, egy olyan nagyon felemelő történet, mert ő akkor nagyon nehéz időszakában volt, az anyukám alkoholista volt, és ő aztán később ebbe vele. bele. Úgyhogy ez egy nagyon nehéz betróbáló időszak volt, amikor a mindennapi gyakorlatban nem tudtam ezeket a dolgokat bevinni, de valahol mélyen belül azt hiszem, hogy a, az erőt, és az, hogy kitartottam, és az, hogy azt az időszakot épp elmével túléltem, az igazából ennek a hitnek volt köszönhető.
0: Olyan érdekes, hogy ezekről a dolgokról beszélsz, mert akkor, amikor találkozik mondjuk valaki veled a mostban, a jelenben, akkor csak azt látja, hogy jaj, de jó a Noéminek, mert milyen jó fej, milyen pozitív, mindig az élet napos oldalánál, neki biztos nem voltak problémái, vele biztos nem történtek olyan kemény dolgok, mint velem, Igen. meg a másikkal, Igen. és hát mindannyiunkkal történtek, és hát pontosan ez az, amire majd mindjárt áttérünk, és ami rávilágít arra, hogy ezek az élmények igenis tudatossággal feldolgozhatóak
1: Igen. Igen, igen. és ez nagyon-nagyon fontos, hogy akik ugyan államtanulnak, talán ebből az oldalamból többet tudnak, mert a tanfolyamokon nagyon sok én példát szoktam hozni, ilyen saját élményeket, hogy honnan, hova lehet eljutni, és mit, hogyan lehet feldolgozni, és és ott valahogy jobban kiteszem ezeket a dolgokat a térbe. De alapvetően én a magánéletemet a nyilvánosság elől ugye ezt el szoktam tenni, nem azt mondom, hogy zárom, de azt gondolom, hogy a magánéletem úgy nem tartozik azokra, akik a, akik a munkámmal kapcsolódnak. De éppen ezért mondjuk a Facebook oldalamon se lehet sok mindent megtalálni a magánéletemről, nem posztolom naponta a fiamat, ezt nem csináltam akkor sem, amikor kisebb volt meg úgy egyáltalán a, a, az egyéb is sem az életemnek. Viszont ezekből a történetekből én is sokszor így ö, motivációt tudok másoknak adni. És most azért is gondoltam, hogy beszéljünk erről, és bár 50. adás meg ilyen egyéves évforduló, ami nekem egy nagy ö, ilyen happy nap is egyben, tényleg nagyon boldog vagyok ettől, de ugyanakkor ö, azt gondoltam, hogy most akkor mehetünk mélyebbre is, és, és mehetünk egy olyan mélyebb rétegében ennek a dolognak, ahonnan én meg tudom mutatni azt, hogy mindaz, amiről beszélek, az nem úgy van, hogy elvégeztem két hétvégi tanfolyamot, és a hasamra ütök meg szépen tudok beszélni, és akkor ezt majd így kidobálom a térbe, aztán majd csak valaki megveszi, hanem mögött tényleg ott van 46 év.
0: Igen, és hogy milyen hosszú utat jártál be, ez egészen elképesztő, hogy szerintem idén talán lassan húsz éve ismerjük mm-hmm. egymást. Igen. Ugye? Hát, hát lassan igen, 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 Tehát, hogy húsz éve, igen, mert hogy miután a Boris megszületett, nem olyan sokra rá tárnokra költöztél, és aztán mi egy érdi rádióban találkoztunk, és ennek az útnak is fontos része van majd abban, hogy egyébként hogyan váltottál ugye, a téta Healing és egyéb dolgok uh-huh. irányába, mert hogy itt azért olyan fontos munkát végeztél egy jó tíz éven keresztül, ami aztán szerintem szintén meghatározó alapja annak, ami most van.
1: Igen, ugye mi az anno még létezett Rádió Juniorban ismerkedtünk meg Érdem, ahol műsorvezetőként dolgoztam, és akkor a Boris még bölcs is volt, nagyon-nagyon picike volt, de hát ugye a gazdasági kényszerokán kezdtem dolgozni, és aztán akkor itt, főleg ilyen közéleti, meg ilyen politikai dolgokkal foglalkoztam, én akkoriban azt gondoltam, hogy nekem komolynak kell lennem. Tehát ez volt a hitrendszerem, én arra is emlékszem, amikor te mindig utánam jöttél egy ilyen könnyedműsorra, és mentem hazafelé a Tramantommal érdről a tárnokra, és azt gondoltam, hogy úristen, mikor fog felnőni ez a lány.
0: Nagyon-nagyon-nagyon <gül> nagyon, 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 nagyon igen, sok szeretettel köszöntök igen, Ez volt,
1: ez volt, igen, és ez annyira megmaradt bennem. Aztán ugye a rádióból elkerültem, pályáztam ugye egy munkára, és elkerültem száz halombattáról, először ilyen PR, marketing, meg ilyen kommunikációs munkatárs voltam a hivatalban, aztán referens lettem, aztán ugye egy cégvezetője lettem még 35 évesen, mi akkor is dolgoztunk ugye együtt és onnan pedig, amikor úgy kezdett így megcsömöleni bennem ez az egész történet, mert azt éreztem, hogy nem vagyok a helyemen, nem akartam bizonyos dolgoknak a részese lenni, mert egyszerűen nem érdekelt, vagy nem akartam hozzá kapcsolódni, akkor on- Kaptam egy hívást Székesfehérvárra, a médiacentrumba, szakmai vonalra, és akkor azt gondoltam, hogy jaj, de jó végre, akkor csak szakmai vonal, és nem kell nekem vezetőnek lenni. Hát három hónap múlva igazgatója voltam, operatív igazgatója a médiacentrumnak, tehát kezdődött az egész előről. És aztán Székesfehérváron dolgoztam, ugye médiacentrum igazgatóként, más cégekben és polgármesteri tanácsadóként is szakmai vonalon, de közben ugye elindult bennem az a vágy, hogy én, én, én több legyek, jobb legyek, és nagyon intenzíven ráálltam akkor egy ilyen önismereti, önfejlesztő útra.
0: Olyan érdekes, hogy akkor kezdett el világosodni a hajad. Igen. Erre, Igen,
1: igen. Tehát
0: amikor én megismertelek, akkor tényleg, mint hófehérke, ez az éjfekete hajad volt, és ezt hosszú-hosszú-hosszú éveken mm-hmm. keresztül viselted, és tényleg ezt a nagyon komoly, Na majd én megmutatom, hogy én mennyire nagyon komoly vagyok, vonalat is nagyon-nagyon sokáig. megint visszajön a nagyon-nagyon bennem, visszahozod az emlékeimet. és, és nagyon szívesen. És aztán elkezdtél tényleg így valahogy így kivirágozni, kinyílni. Tehát olyan voltál, mint Igen. a. most bocsáss meg, de mint a rút kiskacsa. Uh-huh. Tehát aki, aki ott van a kis vízben, kis fürdik, kis csufika, kis aranyos, és aztán egyszer pedig egy gyönyörűséges hattyú vár belőle.
1: Igen, mert meg kellett ismerni a saját értékeimet. Tehát azt mondtam a legelején a beszélgetésnek, hogy én nagyon felszabadult, nagyon boldog kisgyerek voltam, és aztán nagyon nem, nem az lettem. Ennek, ennek nagyon sok oka volt, részben, amit már említettem, a magánéletem, vagy, a, vagy, a, vagy az anyukámnak a dolga. De a lényeg a lényeg, hogy én egyrészt nagyon perfekcionista voltam egész életemben, egyébként ebben nem is változtam. Én ugye szűz vagyok, és Mennem van egy ilyen rendberakom, megmutatom, megcsinálom jól, megcsinálom a legjobban, megcsinálom késztetés. Viszont nagyon stresszes volt régen ez a késztetésem, ma már nem az, ma már ezt örömmel tudom csinálni. A másik pedig az, hogy egyáltalán nem volt önbizalmam. Tehát, hogy azt, hogy én elég jó vagyok, azt a, azt a részemet azt teljesen elveszítettem, és ezt újra kellett építeni. És azt is, hogy megmerjek szólalni emberek előtt például. Tehát, hogy én hiába voltam rádiós 19 éves koromtól, nekem nehezemre esett megmutatni magam. Jó volt elvújni a mikrofon mögé, de az, hogy én kitegyem magam, hogy rólam egy kép megjelenjen bárhol, hát az, az, az egy ilyen őrítő gondolat volt nekem. És, és az az út, amit bejártam, az azt mutatta meg, hogy igen, nem, hogy elég jó vagyok, hanem, hogy elképesztően jó vagyok. De, hogy tényleg nagyon jó vagyok, és ezt most már megmerem mutatni, Nyugodtam. Kimerek rakni magamról fotót, nem ezt szórakozok egyébként, hogy önmagamat mutogatom, különböző ilyen ilyen póz olyan szelfipóz, de mondjuk a, a saját munkámat azt, azt önmagammal úgy úgymond. És tényleg meg tudom mutatni azt, hogy honnan hova, ez a fekete hajból a szökeségbe való átjutásom is egy ilyen. Ha ránézek egy ilyen húsz évvel ezelőtti fotómra, komolyan mondom, most vagyok annál tíz évvel fiatalabb.
0: Igen, ez valóban így van, ezt abszolút tanúsíthatom. Hogy jött a téta?
1: Hát azt nem én találtam ki, hanem... De az de életedbe, hogy jött. Igen, már mint úgy értem, hogy nem én találtam ki magamnak, hanem, hanem egy, egy, akkor volt egy nagyon intenzív barátságom, egy kristálygyógyász, vagy eltündivel, és akkor az egyik reggel felhívott, és megkérdezte, hogy mi a téta. Hát én még akkor az okoskodós verziómat toltam, tehát nyilván elmagyaráztam neki, hogy az mi. Az örök BC meg a stb., de kérdeztem, hogy miért kérdezés? és akkor mondt, hogy azért, mert, mert, mert hogy ezt támodta neki, ki volt írva az, hogy Tita, és erről szólt az álma. És akkor ugye nyitotta ki a számítógépét, ő is, én is, egy ilyen reggeli beszélgetés volt, még ágyban kávézós beszélgetés volt köztünk egy hétfő reggel egyébként, és akkor mondja ő, hogy hú, a Tita Jéling megyünk? elmegyünk? Mondom, megyünk, mi az? hogy megyünk, mi az? És ez annyira megmaradt bennem, hogy nem tudtam, hogy mi, de éreztem, hogy ott a helyem, és akkor pénteken ott ültünk. Milyen érdekes jött.
0: egyébként, hogy ez is milyen fontos momentum az embernek az életében, hogy vannak emberek, akikkel találkozol. Uh-huh. Lehet, hogy csak rövid ideig, igen. és jönnek, és mennek, de hogy mindenkinek van egy nagyon fontos üzenete, amiből vagy tanulsz, vagy nyersz egy csomó mindent, de hogy is, akkor meghozta neked a Igen, adeptet. igen,
1: és aztán ez a barátság, ez nem, nem folytatódott ilyen intenzíven. Szoktunk néha találkozni az utcán, beszélünk körülünk egymásnak, de De akkor neki valahogy ez volt felém talán a feladata, nem is tudom, hogy ez mi lehet, hogy ez karma volt köztünk. Ő egyébként a mai napig nem csinál semmit ezzel a dologgal. Tehát neki az volt a dolga, hogy engem oda elvigyen. És elvitt, és megmutatta, és, és amikor megkérdezte az oktató, hogy ki miért van ott, négyen voltunk, és akkor én a végére hagytam magam, egyébként is megszoktam, hogy a sor végén vagyok, mert eredetileg egyébként a vargonóimnak hívnak, ezt is soka- nem tudják rólam, hogy ez egy ilyen fel, fel tehát hogy egy ilyen férjezet maradt, rám maradt név, de hogy így megszoktam, hogy a vével vagy akár a tével is a sor végén vagyok, és akkor megvártam, még a többiek elmondják, és én azt mondtam egyszer csak ki a saját számmal, aminél lepődtem meg a legjobban, én azért vagyok itt, mert ezt fogom tanítani. De e közben, mikor közben ezt mondtam, láttam magam, a belső látásommal egy nagyon intenzív kép megjelent arról, hogy én, hogy én ezt tanítom, egy flipchart mellett állok. Mm. És fél év múlva ez történt. Tehát fél év telt el onnantól fogva, és csodálatos módon eljutottam külföldre, megjött rá a pénzem, ami, ami elképzelhetetlen volt, hogy nekem annyi pénzem legyen, hogy megengedhessem magamnak. Szóval onnantól fogva. Én onnan tudtam, hogy ráléptem az utamra, hogy minden, minden úgy alakult, hogy ezt támogassa.
0: És mikor bementél a téta tanfolyamra, akkor azonnal érezted? Azon, azonnal megjött, megjött a téta állapot, megjött minden ezzel Á, kapcsolatban? Nem,
1: de hogy is. Csak azt tudtam, hogy itt kell lennem valamiért. Tehát éreztem egy ilyen belső izgatottságot, de ugye lement a tanfolyam, azt éreztem, hogy hűha, 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 nem is értem, hogy mi ez. Uh-huh. És... Komolyan mondom, nem értettem. És annyira kíváncsi voltam, mert valami energiát éreztem belőle, hogy azt, amit ott minimálisan el tudtam sajátítani az alaptan folyamon, azt elkezdtem intenzíven gyakorolni. És másnap kopogott be az első számú kliensem, akit egyébként tündi. Küldte oda hozzám, és akkor mondtam, tehát miért hozzám? Mert ő, ő gyakorlatilag kristályterápiával foglalkozik, ő spirituális, én meg csak gyöngyöt fűzögetni járok hozzá. Tehát hogy én a médiacentrum igazgatója vagyok most, mi közön van nekem ehhez? És Nelly, aki az egy- egyes számú kliensem volt, ő mondta, hogy de, de tőlem kér segítséget, mert aki tényleg szüksége van rám. És hát kénytelen voltam beleállni. Aztán jött Viki, a második számú kliensem, és hónapokig velük kettőjükkel dolgoztam, és rajtuk keresztül tanultam meg ezt az egészet. És ugye lépegettem tovább egyik tanfolyam a másik után, mindig jött a következő lépés, mindig jött rá megfelelő anyagi fedezet, varázslatos módon, szó szerint. És, és egyszer csak azt vettem észre, hogy ez már az életem, és mindennél jobban szeretem csinálni.
0: És a legelső tétatanfolyamod, az 2015. Mm-hmm. júliusban volt, arra is emlékszem. Igen,
1: mert ott voltál. <gül> Igen.
0: Igen, ott voltam a legelső tétatanfolyamon, és egészen csodálatos volt. Tehát, hogy mindenki, aki csak gondolkodik azon, hogy tétázzon, Ne habozzon, mert tétázni fantasztikus dolog, és azt gondolom, hogy alapjaiban változtatja meg mindenki életét. Függetlenül attól, hogy ő azután ezt tanítani szeretné, vagy szeretne kliensekkel foglalkozni, vagy csak magát és a családját szeretné gyógyítani, egészen elképesztő változások lépnek életbe. Csak tényleg egy nagyon rövid szegmens, és tudom, hogy nem rólam szól most ez a műsor, de elmondom. Amikor a Noéminél voltam tétatan folyamon, akkor volt fél éves a kisfiam. És az az első fél év az nekünk elképesztően zaklatottan. Tehát a baba is nagyon zaklatott volt, én is nagyon zaklatott voltam különböző okokból kifolyólag, és három nap után, konkrétan miután anyát kicserélték, a gyerekemet is kicserélték. Tehát onnantól fogva vált a Barnabás buthává, és én magam is buthává, és onnantól fogva gyönyörűen alakult minden.
1: Hát igen, és annyira jó, hogy ezt elmondtad, mert ilyen történetekből egyébként majd olyan azt mondom, hogy, hogy több százat tudnék mm. felsorolni, hogy mennyi embernek változtatta meg az életét, és azt mondom, hogy az enyémet is. Alapvetően az enyémet is, nem csak az önértékelésemet, mert az életminőségemet megváltoztatta. Olyan dolgok nyíltak meg előttem, amiről nem is álmodtam. Tehát tényleg oké okay, az, hogy így tíz éves koromban kimondtam, amit tudom én miért, hogy én elmegyek utámba, gyakorlatilag az ország nevét se tudtam még akkor, de hogy én elmegyek. De eljutottam oda, vagy voltam, voltam Nepában nem is egyszer. Eljutottam Mexikóba kétszer, majdnem egy hónapot voltam Mexikóban tanulni. Svájcba mentem tanulni, Németországba mentem tanulni. Tehát, hogy, hogy, hogy utazhatok, hogy olyan dolgokról szerezhetek tudomást a világban, és amiről tényleg az átlag ember azt mondom, hogy nem tud, nem hal, és megtapasztalhatom élet közelből, ez csodálatos áldás, de a legnagyobb áldása az, amikor valakinek segíteni tudok. És, és látom azt, hogy megváltozik az életen. Tehát ez valami elmondhatatlan érzés. Amikor, amikor valaki jön egy problémával, elkezdünk dolgozni rajta, akár egyéni konzultációban, akár egyébként más technikákkal is foglalkozom, tehát akár azokkal, és vagy elvégezett a tanfolyamot, és jönnek a visszajelzések, hogy mennyivel könnyebb az élet, mennyivel jobb az élet, mennyi mindent megtanultam önmagamról, mennyi mindent tudtam változtatni, vagy, vagy rendbe jött az életem, rendbe jött az anyagi helyzetem. Végre tudom, hogy ki vagyok, megtaláltam az utamat, megtaláltam a hivatásomat, megtaláltam a páromat. Fú, hát ilyen végtelen sok történet, és ezek nap nap töltenek engem. Elképesztő mennyiségű levelet kapok egyébként.
0: Mindjárt beszéljünk a többi technikáról, de egy kicsit még nem menjünk el amellett, Noémi, hogy az emberek gyarlóak, és én azt is kimerem mondani, hogy mindannyian egy kicsit gyávák vagyunk, mm. és szembenézni azokkal a dolgokkal, amik bennünk egy gyerekként, fiatal felnőttként értek, és aztán újra belemenni, átérezni, eltüntetni az elménkből, a tudatalattinkból, azért ez egy nagyon kemény dolog. És nem mindenki képes erre, vagy lehet, hogy azt gondolja, amíg amíg nem megy bele egy folyamatba, hogy nem képes erre. Tehát azért szerintem, hogyha így föl kéne halmoznunk a százas zsepiket, amiket mi elsírtunk így a technikák során, akkor úgy (gül) nem férnénk el ebben a stúdióban. Ez
1: valószínű. Igen, igen, ezek nagyon mély megélések. Azt gondolom, hogy az önismereti út egy gyönyörű út, de nem egyszerű út de mégis megéri ezt választani, és mindig azt szoktam mondani, és ugye erről szól gyakorlatilag a podcast is, amiben most beszélgetünk, hogy van számtalan sok lehetőség, számtalan sok nézőpont, és választjuk ki azt, amivel a legjobban rezonálunk, amiben a legnagyobb bizalmunk van, és menjünk a felé, de akkor álljunk bele, akkor tegyünk bele energiát, hogy az változni tudjon, mert igen, ezek, ezek sokszor fájdalmas folyamatok. Én nagyon nagy híve vagyok az önreflexiónak. Tehát annak, hogy vizsgáljuk meg saját magunkat, de nem úgy kívülről nagyítóval, hanem érzéssel. Érzéssel és, és empátiával viseltessünk magunk iránt. Annak nem vagyok a híve, hogy elmegyek valahova és ott megvarázsolnak. Tehát, hogy, hogy volt egy ilyen kérdés, hogy spiritualitás meg ezotéria, meg stb. Annak a ennek az egész nagy kupacnak, vagy halmaznak attól a részétől szeretném magamat távol tartani, nem megítélve a létjogosultságát, ami azt mondja, hogy gyere ide, majd én leveszem rólad a zátkod, gyere ide, majd én megoldom neked a feladatodat, majd én karmádat megoldom, stb. Nem hiszek ebben. Egyszerűen én ebben nem hiszek. Abszolút spirituális nézőpontú vagyok, hiszem az, hogy létezik a teremtő, én teremtőnek nevezem más Istennek egyébként, Azonos a kvantumtérre, kvantumfizikai nézőpontból hiszek ebben, de hiszek abban is, hogy vannak fizikai törvényszerűségek, amit működnek a világban, amit, amit ne felejtsünk el, hogy működik a világban és igenis, ahhoz, hogy valami változzon, ahhoz szükség van a saját pozitív szándékunkra, arra, hogy beletegyük az energián, és ne szolgáltassuk ki magunkat valakinek, és senki nekem se szolgáltassa ki magán. Erre mindig ugye, akik jönnek hozzám tanulni, vagy konzultációra, őket is mindig erre, erre felhívom, hogy ne szolgáltassa ki magát nekem, ne tegye tőlem függővé azt, hogy ő jól van-e, vagy nem, hogy én most tudok-e neki konzultációs időpontot adni, vagy nem, mert nem fogok tudni mindig, mert nem tudok egyébként annyi emberrel foglalkozni, ahány szeretné, ha foglalkoznék vele egyéni szinten. Nem tudok válaszolni arra a sok-sok egyéni levélre és megkeresésre, és hogy csak néz rá, kérlek erre, csak mondj rá egy mondatot arra, nincs rá kapacitásom. De ne szolgáltassak ki magát senki, nem legyünk a saját életünk. Jó értelembe vett urai azzal együtt, hogy engedjük magunkat áramolni, hogy rá tudjuk bízni magunkat egy magasabb rendre, mert létezik és működik, és megmutatja az irány, de legyünk aktív cselekvői a saját életünknek. Szerintem ez elképesztően fontos. Örömvilág podcast. Neked érted.
0: Milyen technikákat tanultál még? És hogyha tél ennyire jó, akkor miért mentél tovább?
1: Nem csak továbbmentem, hanem már előtte is tanultam egyébként más. Tehát ez a Pécsi Egyetemi Időszakban például én, én végeztem rejkítan tanfolyamot is, nagyon tetszett, de nem tudtam vele mit kezdeni, nem tudtam hova rakni az életemben. És ugye azt mondtam, hogy én aktív úthista gyakorló voltam, ez, ez egyébként évekig tartott. Tehát ez azt jelenti, hogy volt, amikor ilyen reggel és esti, ilyen egyórás, másfélás meditációk, vagy nyúl elvonulás, mondjuk nyolcnapos elvonulás taron, még a tarnak a kezdeti időszakában. Tehát, hogy ilyeneket én megcsináltam akkor is. Tehát volt egyfajta ilyen. Hogy mondjam, előképzettségem, csak akkor nem tulajdonítottam ennek még akkor a jelentőséget. Aztán, ami nekem még egy ilyen hatalmas, nagy pozitív áttörés volt, ez a Points of View technika. Ugye ez egy fototerápiás coaching módszer, amivel nagyon kevesen foglalkozunk Magyarországon. Összesen egy alkalommal volt Magyarországon ennek hivatalos tréner képzése. Ott hatan voltunk, és még néhányan külföldön ezt elvégezték. Ez egy zseniális dolog. Illetve Elvégeztem a Source Memory Healing tanfolyamokat is, annak az extra haladójáig eljutottam, ő szintén egy darab volt, és hatan végeztük el Magyarországon, illetve a karmatodatosság művészetével kapcsolatos tanfolyamot a Szumantkaul-nak is elvégeztem, meg, meg hát trénerképzéseket végeztem, és most már mestertréner vagyok egyébként, tehát önismereti és üzleti tréner is. Az üzleti vonal engem annyira nem mozgat, azt bevalom, de hogy ez is megvan.
0: Mm. Melyikre vagy a legbüszkébb? Melyik volt, vagy inkább másként kérdezem, melyik volt az a tanfolyam, ami a
1: legmélyebbre ment? Az a, az, az intuitív anatómia tanári tanfolyam volt Mexikóban tavaly január-februárban. Az egy hónap Mexikó volt, és az egy 15 napos tanfolyam. Az, az nagyon mélyre ment. Az nagyon-nagyon mélyre ment. Na, Mi történt ott? Hát, szerintem ott, ott hoztam fel azokat a dolgaimat, amikkel én sem nagyon akartam szembesülni. De ez kicsit úgy képzelemmel, és úgy is szoktam szemléltetni az önmunkát, mint amikor a, a hagyma rétegeit bontogatjuk, és valahol ezt csak eljutunk oda, oda a legmélyére, legberülre. És évek óta bontogattam ezeket a, a hagyma híjakat, vagy hérétegeket, és aztán oda, oda eljutottam egy ilyen nagyon mély belső tartalmamba, nagyon mély belső részembe, olyan témákkal foglalkoztam ott, amik az őseimet is érinték, a nagyszüleimet, akiket igazából nem is nagyon ismertem az apai részről, mert kicsi voltam, amikor ők távoztak a nem fizikaiba, és olyan családi genetikai mintákat, amelyek alapvetően határozták meg a, a családdomnak, és akkor apai anyajágról beszélek egy aránd a működését és a, a családtagjaimnak az életét, az életminőségét, illetve elővettem azt a témát ott, ami nekem nagyon mély téma, az a függőségekkel való kapcsolódás. Én azt mondtam mindig, hogy én nem vagyok függő típus, mert hogy én dohányoztam, azt le tudtam tenni, kipróbáltam dolgokat egyetem alatt, azt is le tudtam tenni, tehát ezt semmibe soha nem csúsztam bele. Soha nem volt az alkoholnak túl, túlzott jelentősége az életembe, sőt, volt, hogy évekig egy korty alkoholt nem ittam, de nem azért, mert, mert meg kellett tartóztatnom magam, hanem mert nem jutott például. És közben a családomban viszont ott volt a függőség nagyon erősen. Ugye az anyukám, hogy említettem, Sarnos alkoholista volt, és őt, őt ez át is vitta a más világra. Úgyhogy ezzel foglalkozni kellett, és más családtagjaimnál is egyébként a felmenők szintjén voltak ilyen problémák. Úgyhogy én ezt ott vettem elő, és ez azért is fontos, hogy dolgozni akartam rajta, mert van gyermekem, és bizom benne, hogy lesznek unokáim, és nekik is lesznek gyerekei. És nem szeretném, hogyha ez az energia tovább menne a családomban. Nem szeretném tovább örökíteni. Én szerettem volna azt, hogy, hogy ezt én meg tudjam oldani, és én úgy érzem, hogy megoldottam. És ez egy nagy boldogság.
0: Ugye ja, most már évek óta tanítasz, illetve tartottál egy csomó-csomó szuperprogramot, workshopokat, meditációkat. Annyira adott volt, hogy egyébként ezeket hangként is meghallgassuk, de mégis sokat vártunk erre. Hogy jött meg aztán mégis az ihlet?
1: Hát ez nagyon érdekes, mert eszemben nem jutott volna. Ez megint az, amit, amit nem nekem jutott az eszembe, hanem valaki odahozta nekem tálcán kínálta. Nagyon szívesen megnevezem egyébként Fazekas Ferencnek hívják, akinek nagyon hálás vagyok, hogy ezt így behozta az életembe. Néhányszor találkoztunk egymással, meg azóta is tartjuk a kapcsolatot, és, és, és ő, ő kérdezte rá, te, miért nem csinálsz podcastet? Na nem tudom, miért nem csinálok. És három nap múlva már postán érkezett a technikai csúcs, és, és már tervezték a logómat, és, és akkor kitaláltam, hogy örömvilág lesz, ugye korábban a brandem az más néven futott, és, és aztán valahogy onnan elindult minden. És nagyon érdekes ez a dolog, mert ugye örömvilág lett a podcast neve, 2019. október másodikán jelent meg az első adás, és akkoriban én már több éve csináltam az én kis saját brandemet, projektemet Örömvirág néven. És amikor idén úgy adódott itt a, a karantén alatt így 2020 tavasszán, hogy tudom bővíteni a fizikai helyet, ahol az én stúdium volt Székesfehérváron, akkor azt éreztem, hogy hogy az új helynek már nem örömvirág lesz a neve. És úgy nagyon nagy szeretettel de elbúcsúztam az örömvirágtól, és megnyitottam az örömvilágot, az örömvilág tudatosság központot, és teljesen átalakítottam a, a brandemet örömvilággá. És akkor eszembe jutott, hogy öt évvel, amikor indítottam az örömvirágot, akkor akkor volt egy manifestációm, és a manifestációmban az jelent meg a meditációban, hogy öt év alatt nekem kinyílik a virág, és megnyílik a világ. (gül) És, És amikor készültem a megnyitóra, akkor ez annyira döbbenetes élmény volt nekem, hogy Hát tényleg, és itt van ez is. Szóval, hogy ez is már meg volt írva, ez is ott volt, ugye nincsen tér meg van tudom nézőpontból. Tehát minden már, már ott volt, készen volt. Nekem csak oda kell tájutnom, ahol ez mind már várt rám. Adott neked a podcast? Mm.
0: Most azon kívül, hogy tényleg most ezt gyönyörűen elmondtad.
1: Igen. Fú, hát nekem... Mondhatnám így viccesen, hogy rengeteg munkát ad nekem hétről hétre. Ugye az elmúlt egy év alatt 50, 49 adás készült, ugye ez az 50-edik, tehát egy-két hét kimaradt, amikor mint olyan baliról utaztam éppen haza. Ja, hát a bali is nagy dolog az életemben egyébként. Tehát baliról utaztam haza, akkor pont Szerdára jött ki, és olyan zaj volt az utolsó pár napban a szállásom, hogy nem tudtam felvenni egy olyan adást, ami, amiben nem fognak kiabálni, és csicseregni, és rikongatni, és ugatni, meg nem tudom. Na mindegy, szóval itt itt tartok. Tehát sok munka volt vele, de nagyon sok öröm, mert folyamatosan azokat a témákat, amik mozognak a környezetemben, vagy bennem, vagy a klienseimben, vagy a tanfolyamokon, azokat át tudom adni még nagyobb nagyobb közönségnek, és a visszajelzésekből azt kapom, és azt tapasztalom, hogy ennek nagyon is van értelme, és ez aféle, hogy mondjam, vállalás, vagy karitatív vállalás a részemről. A a tanárom, Vajane Sztájból, aki a Theta Healing Technika megalapítója, nem franchise rendszerben dolgozik, ez nagyon fontos. Tehát nálunk, ha én tartok egy a Healing tanfolyamot, nekem semmit nem kell ebből továbbadnom neki. Ő azt mondja, hogy fizes vissza az univerzumnak és az embereknek, és légy jótékony, és, és ajánlj fel valamit a közösségednek. És én, én nagyon sokféle ilyen felajánlással élek az életemben, az egyik ilyen felajánlás a, az örömvilág, ez látszik, vannak dolgok, amik nem látszanak, és nem is kell, hogy látszódjanak, mindegyiket nagy örömmel csinálom, az örömvilág az nekem ilyen szerelem. És valahol ugye visszacsatol a kezdeteimhez, oda a rádiózáshoz, oda, hogy mikrofon előtt ülhetek, mert valahol ez nem kopott ki belőlem.
0: <gül> És hogyan tovább, hova nyílik még a világ?
1: Hát van egy vágya, amit én szeretnék digitális nomáddá válni. Ezt lehet, hogy még de sem tudtad rólam. Ezt, ezt körülbelül egy olyan másfél éve fogalmaztam meg magamnak, amikor már többször voltam Balin, és Baliról dolgoztam, és úgy meg-megtoldottam az ott létemet, ugye spirituális utakat szervezünk oda, és meg-megtoldottam az ott létemet egy héttel, néhány nappal előtte, utána, stb., hogy na, én ezt így el tudnám képzelni magamnak. Hogy, hogy dolgozom az online térben is, egyébként a fizikai térben is, és amikor olyanom van, akkor felülhetek egy repülőre, és elmehetek a világ valamelyik pontjára, ami engem éppen érdekel, és onnan dolgozhatok. És most a a tréningjeimet is, meg bizonyos típusú más programjaimat is áttettem az online térben. Ennek ugye a 2020-ban van egy ilyen kényszerredettsége is, de nem csak ezért történt ez nálam, hanem azért is, mert ezt szerettem volna így csinálni. És, És az a tervem, hogy hogy persze még tanulok, szerintem én ilyen lifelong learning-kabbala lehetnék, mert nagyon szeretek tanulni, de biztos, hogy fogok még új dolgokat tanulni, de, de most azt, ami van, azt integrálom, és egyébként nem fogok spoilerezni, de napokon belül fog jönni egy elképesztő jó dolog, amit közösen csinálok valakivel, és most direkt, direkt fogalmazok így. Ezen sokat dolgoztunk tavasz óta vele együtt, és ez most egy új szegmens lesz megint, ami bejön, valami új teret és új nyit, és, és egy új fajta lehetőség arra embereknek, hogy segítséget kapjanak, és hogy magukon tudjanak segíteni. És hát azt mondom, hogy a határa csillagosség, mert, mert valószínűleg lesz majd, hát nem biztos, hogy egy éven belül, de mondjuk két éven belül egy könyv is.
0: Nagyon várom, és remélem, hogy akkor is beszélgetünk majd róla.
1: Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Noém. Hát akkor visszavéve a szót, én köszönöm szépen ezeket a kérdéseket, és köszönöm neked is, hogy meghallgattad az Örömvilág Podcast csatorna 50. adását. Jövő héten visszaülök a, a másik oldalra, de úgy megtetszett ez a beszélgetős dolog megint. Ugye néhány beszélgetős adás volt csak eddig az Örömvilág Podcast életében, lehet, hogy ezentúl túl több lesz. Ezt most ilyen pont és kérdőjel a végén hagyom. Találkozzunk legközelebb is.